0: Van harte welkom bij mijn podcast. Deze keer kreeg ik een berichtje van een lerares die eh, op een basisschool werkt. En ze vroeg zich af of spiegelingen in de klas ook zo werken. Nou, dat werkt helemaal zo. En eh, eh, ik heb daar ook bepaalde formulieren van. Ik heb ooit altijd op scholen wel eens uitgelegd hoe dat werkte. Want je hebt altijd, als je in de klas kijkt, loop je tegen bepaalde dingen van bepaalde kinderen aan... En buiten het feit dat deze kinderen natuurlijk hun eigen verhaal meenemen van thuis. Dus je hebt altijd een klas vol met kinderen die um, hun eigen thema's zeg maar van huis mee hebben. En die dus ook eigenlijk op een bepaalde manier... Want stel je voor, ik zou tegen bepaalde schoolproblematiek aanlopen als kind. Dan heb, neem ik een kind, breng ik naar school en die loopt waarschijnlijk ook tegen dat soort thema's aan. Dus buiten het feit dat je allemaal kindertjes in de klas hebt die hun themaatjes meenemen... oftewel hun koffertjes meenemen van huis... ...is er altijd een mogelijkheid om dat stukje ook te vertalen naar jezelf. Dus gisteravond gaf ik een lezing in Erika um, bij een kinderdagverblijf... ...en daar gaan natuurlijk ook al die kinderen komen met allemaal rode auto's... ...zoals ik het noem. Ik zal zo nog even uitleggen hoe die rode auto's werken. Maar ze nemen allemaal hun rode auto's van huis mee. En soms is het dan belangrijk om te kijken of je weet wat de rode auto is... ...en hoe dat dan kan veranderen en hoe die rode auto bij jou soms een thema zou kunnen zijn... Wat ik gisteren als thema had, en ik denk dat dat in dit geval wel een leuke uitleg zou kunnen zijn, is euh, nou, niet iets wat je hopelijk tegenkomt op de basisschool, maar wat wel een thema is, zeg maar, euh, wat gisteravond een thema was. Uh, stel je voor je hebt een kindje en dat kindje uh, komt bij, de bij het kinderdagverblijf en bijt heel veel. Nou Dan kom je op een gegeven moment in een hele nare situatie, omdat je eigenlijk als leidster van een kinderdagverblijf ...natuurlijk echt niet wil dat andere kinderen zich onveilig voelen. Nou, hoe ga je dat bijten nou stoppen? En bijten is ook niet geaccepteerd. Dus ouders vinden daar wat van. Kinderen komen in nare situaties. Leidsters vinden daar wat van. Je voelt je als leidster misschien vervelend dat het gebeurt. Dus je krijgt een hele nare spiraal. Nou, allereerst is het goed om te kijken bij zo'n kindje... ...van waarom bijt dit kindje? Waarom bijt dit kindje van zich af? En wanneer bijt dit kindje van zich af? Want eigenlijk... Kijk je naar ons brein, dan gaan we op momenten dat we ons onveilig voelen reageren met een vechten, een vluchten of een verstarren. Oftewel, het moment dat jij je onveilig voelt, ga je reageren alsof je in een overlevingsstand moet en iets moet doen om de overleving te waarborgen. Dus dit kindje voelt zich blijkbaar onveilig en heeft het gevoel dat hij zijn overleving moet gaan waarborgen of dat hij een bepaalde positie moet gaan maken. In dit geval zeg maar, is, hebben we hier naar een verhaal gekeken, zeg maar, wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn. En dan gaat het soms om bijvoorbeeld cultuurproblematiek en uh, mannen, vrouwen zeg maar, zit soms een thema. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om, durf je van je af te bijten of durf je niet van je af te bijten? En stel je voor, je hebt als leidster een thema dat je heel erg van jezelf af kunt bijten. Dan zie je hem bijten en dan wil je misschien ook wel van je afbijten. Maar andersom, dat komt natuurlijk veel meer voor, stel je voor jij durft niet van jezelf af te bijten. Je vindt, dat, je vindt daar wat van. Als ik daar wat van vind, dan heb ik daar een probleem. En als ik daar een probleem heb, dan ga ik automatisch daar anders op reageren. Hoe werkt dat? Nou, het moment dat ik um, een kindje heb die gevallen is en het kindje heeft bloed. En ik kan helemaal niets met bloed overweg. Dan ben ik de alleronhandigste persoon die op dat moment dat kind moet troosten. Want eigenlijk wil ik dat bloed gewoon niet. Ik kan daar niks mee. Dus ik reageer daar onhandig op. En stel je voor ik zou mijn bloedthema hebben opgelost, dan valt zo'n kindje en dan ga ik daarop reageren op een liefdevolle manier. Als een moeder voor een kind bij wijze van spreken, dan zal ik misschien, um, ga ik handelen, dan ga ik liever, dan zie ik alles omdat ik gewoon rustig kan blijven, omdat ik zelf niet in het overlevingsbrein ga. Dus kijk je naar dit bijtgedrag, dan is het belangrijk om eens even te gaan kijken van, goh weet je, dit kindje bijt. En waarom bijt het kindje? Wat is hier de vecht, vlucht, verstarreacties Dus wat is bij dit kindje de kern waarom een kindje tot bijten komt? En daarnaast, wat vind ik zelf van bijten? Want stel je voor, ik vind bijten echt niet te doen. Ik vind bijten echt verschrikkelijk stom. En ik vind bijten ook, eigenlijk vind ik ook dat bijvoorbeeld die andere luidsters het hadden moeten zien. Dan heb je allemaal thema's die door elkaar gaan lopen. Waardoor dat bijtgedrag alleen maar meer onveiligheid gaat bieden. Want stel je voor, ik raak in paniek van bloed dan reageer ik zo onhandig naar mijn kind, dat ik op dat moment zeg maar eigenlijk mijn kind alleen maar meer het gevoel geef dat hij nog meer in paniek zou moeten raken. Oftewel, als ik als leidster tegen een kind zeg, jij mag niet bijten, en ondertussen wil ik er wel een klap voor verkopen, want ik denk van, potverdorie, je gaat toch niet bijten? Dan ga ik niet meer handig reageren, waardoor het kind alleen maar meer van zich af zou moeten bijten. Die moet alleen maar meer zijn positie maken. Dus wat ik eigenlijk wil aangeven, is dat het moment dat je kijkt naar bloed, en als jij goed met bloed om kunt gaan, dan reageer je op de juiste wijze op een wond met bloed. Dus het moment dat jij bijvoorbeeld een kindje hebt en het kindje is de hele dag aan het bewegen en jij hebt bijvoorbeeld ook een thema op bewegen... je vindt het belangrijk om te gaan bewegen... of je vindt het zeg maar um, heel irritant dat een kind steeds gaat bewegen... dan snap ik heel goed dat het kind een probleem heeft met het bewegen. Dus bedoel, net als dat kind dus eigenlijk niet hoort te buiten. Maar wat doet dat bewegen met jou? Dus kijk steeds, wat doet dat met mij? Dus stel je voor, ik heb hier een kindje... en dat kindje dat luistert helemaal niet naar de ouders... Dan, en ik irriteer me daaraan, dan irriteer ik mij. Dus dan is het eigenlijk al een signaal dat het iets met mij doet en dat het iets in mij wakker maakt. En als het iets in mij wakker maakt, reageer ik onhandig. Dus het is belangrijk om te kijken naar de thema's waar je dan tegenaan loopt bij kinderen. Wat doet dat met mij? En als je het dan zou willen vertalen, dan is het belangrijk om te gaan... of belangrijk, ik hoor mezelf steeds belangrijk zeggen, maar... is het goed om te kijken van... Um, als je een zinnetje zeg maar, daarvan pakt, van goh dat... Um... Uh, ik heb een kind in de klas en dat kind beweegt heel erg veel en dat werkt mij op de zenuwen of dat werkt, leidt andere kinderen af, ik zeg maar wat. Dan heb jij een kind in jouzelf, dus dan ga je dat zinnetje ga je allemaal ik neerzetten. En ik heb een kind in mijn klas, dus ik heb een kind in mijzelf die steeds wil bewegen en dat leidt de andere kindsdelen af. Dus eigenlijk zou het dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat jij een kindsdeel in jezelf hebt... die je eigenlijk ook niet de hele dag rustig en stil zou kunnen zitten. En dat kindsdeel heeft het ook nodig om te bewegen. Net als dat het kind misschien het heeft. En als jij dan steeds probeert jou te temperen in de beweging... dan ga je dat zeg maar, projecteren op dat kind. En niet dat het kind dan meteen dat verandert. Maar het moment dat jij beter kan omgaan met die onrust van dat kind... alsof het bloed is, een wondje met bloed zeg maar, en dat je daarop gaat reageren... dat kind heeft dan nog steeds wel een probleempje... Alleen jouw reactie is dan anders, waardoor er ook weer een andere tegenreactie gaat komen. Dus eigenlijk, het moment dat je iets spiegelt... dan kun je gewoon heel letterlijk het allerbeste precies opschrijven wat jou raakt. Ik heb hier ook wel situaties dat ik denk van nou, wat hier ook hiermee moet, dat weet ik niet. Maar weet je, dan kijk ik niet eerlijk. Want dan kijk ik zeg maar met een paniek of dan kijk ik met iets wat ik niet in... Ik kan het nog niet zien, want het moment dat ik het kan zien... en ik kan zien dat het bloed is, dan kan ik daarmee helpen. Dus het moment dat jij tegen iets aanloopt wat dan lastig voor jou is schrijf het dan eens letterlijk op wat je zo lastig vindt aan dat kind. En alles wat je dan opschrijft, hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. En ga voor jezelf ook eens kijken, eigenlijk de vragen die dan ook uh, bij de presentiaal horen, van als eerste vraag, wat raakt je? En uh, de tweede vraag is, wat is er erg aan dat probleem? Want dan kom je er ook achter wat er zo lastig van is. En wanneer is dit probleem ontstaan? Nou ja, misschien altijd al wel, dat zou heel goed kunnen, maar soms komt er echt een kentering moment dat je echt denkt van, oh, dat was toen. En wat geeft verbetering en wat geeft verslechtering en wat wens je, je kind, dat kind toe, zeg maar? Wat wens je dat kind toe? Nou, en het moment dat je dat gaat vertalen, ga je al die zinnen, ga je ik neerzetten. Dus in plaats van dat kind is onrustig, ik ben onrustig. En in plaats van dat kind is elke keer zo brutaal, ik ben brutaal. En vaak alles wat je opschrijft van ik ben brutaal bijvoorbeeld, dan zou ik tegen de ouder zeggen, of tegen dus een leerkracht, durf je wel brutaal te zijn, want eigenlijk ben je dus te weinig brutaal. Je drukt dat weg, waardoor je uiteindelijk niet tegen kinderen kunt die brutaal zijn... of niet tegen kinderen die, kunt die onrustig zijn, omdat je bij jezelf dat gevoel steeds wegdrukt. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld boos ben en ik zou bijvoorbeeld mijn boosheid wegdrukken... dan word ik van binnen een boze bom omdat ik steeds mijn boosheid wegdruk, dus eigenlijk is het belangrijk om die zinnen te pakken en dan steeds bepaalde stukjes zeg maar, te vertalen naar ik ben onrustig. En soms denk je van ja, maar dat ben ik helemaal niet. Nee, misschien ben je het niet, maar diep van binnen dan, hoe onrustig ben je eigenlijk diep van binnen? Het geeft altijd een vertaling van iets wat jij te weinig doet en het moment dat je dan het antwoord kunt vinden. En soms is dat echt heel gek, want soms dan gaat het bijvoorbeeld... mijn kind is temperamentvol, ik ben temperamentvol. En ik vind zelf ook dat ik temperamentvol ben. Maar stel je voor, ik zou maar de helft van mijn temperament laten zien... dan laat ik niet al mijn temperament zien... en dan moet mijn kind nog extra temperamentvol zijn... om dat extra stukje, wat ik elke dag maar weer verstop, te laten zien. Dus er zit altijd een kant in die je te weinig laat zien. Dus hetgeen wat een kind in de klas spiegelt, is iets wat bij jou raakt. Iets wat jij ook hebt, maar iets wat jij er te weinig laat zijn. En natuurlijk ben ik dan nu heel benieuwd hoe dat, um, hoe dat, wat voor thema's er dan naar boven zouden kunnen komen. En wat je dan verder zou kunnen kijken van... Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar onrust en je zat, je, het gaat over zeg maar dat je dus eigenlijk een kind heel onrustig vindt in de klas. En je komt tot de conclusie dat jij eigenlijk ook een onrustige deel hebt die meer zou moeten bewegen. Dan is het belangrijk om te bedenken van, maar wat is dan toch voor mij de reden dat ik dat niet doe? Want je kunt prima een keer een rondje gaan lopen bij wijze van spreken, maar waarom is dat dan... Iets wat je niet doet, nou, vaak omdat je op een bepaald moment hebt geleerd dat je dat niet mag of dat je dat niet het goede voorbeeld is. Er zit vaak een thema onder dat je besloten hebt om dat niet te gaan doen. En juist dat besluit om het niet te gaan doen, dat zorgt heel vaak voor... Um, kijk, als ik, nu, uh, ik ben nu aan het werk en het moment dat ik zeg maar, nu het gevoel heb dat ik even een rondje moet lopen, maar er komt zo een nieuwe patiënt, dan kan ik niet zomaar weg. Maar het gevoel is er wel. En daar moet ik eigenlijk wel gehoor aan geven. Want als het de hele dag zo is, dan word ik op een gegeven moment onrustig in mezelf. Omdat ik een bepaald gevoel van ik wil graag bewegen, heb weggedrukt. Dus het blijft altijd wel aanwezig. Dus eigenlijk laat een kind waar je tegenaan loopt iets zien wat in jou leeft, wat jij te weinig leeft. En het moment dat je dat kunt zien dan kun je in elk geval zorgen dat jij degene bent, ondanks dat die kinderen ook al hun koffertjes meenemen... maar dat jij degene bent die om kan gaan met het bloed van deze kinderen. Dat bedoel ik eigenlijk. Het moment dat een kind valt en je gaat erop reageren... stel je voor je bent bang van bloed, reageer je onhandig. Maar het moment dat je er wel mee om kunt gaan, dan ga je als een lieve moeder reageren daarop. Of als een lieve juf. En het moment dat je voor jezelf weet van, hey, dit kind heeft, heeft dat en dat moet ik zien als bloed... En ik kan daar nog niet goed mee omgaan, dan mag ik leren om daarmee om te gaan. Dan hoef je geen grootste studies voor te hebben, maar meestal is het gewoon dat gevoelen laten zijn in plaats van het steeds weg te drukken. Nou, een heel verhaal en ik hoop dat je er iets aan hebt. Dankjewel.